0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Ja, jeg eh, heter Borghild eh, eh, Ikke så god på å snakke om meg selv Så jeg tror mye lar det være med det som har blitt sagt Men bare spørre meg etterpå hvis dere lurer på noe vi er advent, så det er jo lite tema for teksten, en ventetid. Så for 2000 år siden så ble Gud menneske, og han flyttet inn i nabolaget vårt. Han kom til å var i den verden han selv hadde skapt. Jesus han kom til sitt eget, men han ble ikke tatt imot av sin egen. Men det var noen som faktisk tok imot han. De som trodde på han og satt sin lite og dessa ga han ei muligheten til å bli Guds barn. Og dette er noe vi en gang ventet på, at lyset som skinner i mørket skulle komme. Men Jesus kom jo, og lyset skinner i mørket nå. Men vi venter fortsatt på noe. Og det vi venter på er ikke et nytt Jesus barn krybben, men vi venter på at Jesus skal komme igjen og gjøre alle ting nye. At det ikke skal være lys i mørke men bare lys. At det skal bli dag. Det er en litt sånn ventetid, som kanskje er litt sånn som når noen av oss får en jobb. Så får vi jobben, vi har vært på intervjuet, men vi trenger ikke inn i stillingen var en gang. Ikke sant, Jermund? <laughs> det, han ble pastor på nyåret, men han er påtroppende pastor per nå. Så det er en ventetid, det er noe han er allerede, og så er det noe han fortsatt skal bli, um, Så kanskje det kan være en liten sammenligning med den ventetiden. Og dette gjelder både livet våre, de som lever som Guds barn... At det er noe vi ja, har fått, og noe vi skal få, men det er jo hvordan vi lever. Vi kjenner at ja, det er noe som ikke alltid stemmer helt, men det er mig vi egentlig venter på å få og skulle kunne leve. Vi kjenner en kamp mellom det gode og det onde i oss. Eh, men la oss bare lese dagens tekst, eh, fra Johannes Kapitel 16, vers 21-24. Det står det. Når en kvinne skal føde, så er hun engstelig, for hoses time er jeg kommet. Kanskje får man det. Men når barnet er født, så har hun glemt smertene. Eh, ikke fordi hun har dårlig kommelse, men i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Sier Jesus til disiplene, «Er dere engstelige nå? Men jeg skal komme til dere igjen. Og hjertet deres skal glede sig. og ingen skal ta gleden fra dere.» På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere i mitt navn. Hittil så har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be hva dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Det er teksten vi skal snakke om i dag. Det er en del av Jesu siste ord til sine etterfølgere, til sine lærlinger, til disiplene. Og i Johannes, som dette er fra, så fra kapitel 13-17, så regnes det som Jesu avskedstale og siste instruksjoner til disiplene. Og vi kan ane to linjer når Jesus snakker om det med engstelse. Det ene er at disiplene er engstelige nå. For det er noe som kommer, og noe de ikke helt skjønner, som skal skje. Men det skal glede sig når Jesus står opp igjen fra det døde. Og det ska få se igen. igjen. det når disiplene trodde at alt håp var ute, det var da Jesus ga deg håpet om et evigt liv. Og den andre gleden är at ja, alle bekymringer som vi kan bli til glede er når vi virkelig skal få lov til å blomstre når Jesus kommer igjen. Når han gjør alle ting nye, så blir det ny og større glede. Så begge eh, engstelsene er knyttet til noe som eh, vi kjenner oss på, og så er som kommer knyttet til Jesus. Det å se å være med Jesus gir glede. Så, første punkt for mig i dag er å kjenne Gud. Hvis det er noen som tar notater, så er det tre hovedpunkter. Det første er å Gud. Og så er det 400 punkter. Men så, for å bedre forstå teksten i dag, og forstå på en måte hva det betyr å glemme og det betyr når Jesus sier å be, så skal dere få, og løftene gir om glede, så må vi se litt nærmere på hvordan vi kommer fra, og hvordan vi skal. Og så må vi forstå utgangspunktet for vår relation til Gud, og hva som skjer når vi blir hans barn. Og så kommer jeg til å si noen ord om bønn helt til slutt i tallen. Så først så er Gud er. Fra Bibelens første setning til siste punktum, så er Bibeln boka om Gud. Vi kan finne oss selv inne der på godt og vondt, men Bibelen handler om Gud. Vi er ikke sentrum. Og Bibelen ikke bare lærer oss ting om Gud, men han gjør oss kjent med Gud. Så hvis du har lyst til å høre fra Gud, sånn som jeg lengter etter meg av han, så er det en god idé å lese Bibelen, for den er Guds ord. I Bibelen så lærer vi sannheten om hvem Gud er, og alt de vil være. Vi lærer oss sannheten om hvem vi var skapt å være, men vi er nå, og hvem vi er i stand til å gjøre, på godt og ondt. Bibelen er sykt ennlig mye av det. Eh, og så det, handler det også om forvandlingen Gud kan skape i oss, gjennom oss og rundt oss. I begjørelsen så skapte Gud. Innledningen av introen viser oss imiddelbart en rekke ting om Gud. Gud er, skaper alle ting, han er evig, han har ikke begynnelse, han har ikke en slutt. Han er kilden til og hersker enn overalt. Gud så utenfor ti steder og rom. Han er ikke begrenset. Han fyller jorden og så videre. Og alle de tingene her peker på Guds hellighet. Gud er Gud og ikke et menneske. Gud er hellig, Gud er annerledes. Gud er hellig, Gud er unik. Han er adskilt og ulik fra allt annet. Han er til stede, men ikke den samme som oss eller det andre han er i, nær. Han er rein og han er heil. Gud er hellig, han er et eget vesen. Og det er en ting som har med Guds helhet til gjøre, som jeg tror er kjempesentralt for oss, som jeg håper jeg kan holde fast på. Og det er at fordi Gud er Gud, fordi han er det han er, fordi han er hellig, så er det en ting han ikke kan. Gud kan ikke synde. Gud kan ikke gjøre galt mot oss. Han kan ikke gjøre noe galt mot meg, eller mot deg. Han kan ikke bryte et løfte han har gitt. Det går ikke. Og hvis Gud ikke kan synde mot oss, gjør ikke det da Gud til det mest pålitelige vesen som finnes? Neste punkt handler om hvem vi er. Det vi tror om Gud, utenfor om vi har tillit eller tvil knyttet til hans ord, det vi bestemmer identiteten vi gir oss selv. Og dermed er jo livet vi lever. Hvis Gud er skaperen, hvis Gud er Herren, vi skulle er kjærlighet, hvis Gud er allmektig, hvis han er til stede overalt, og hvis Gud ikke kan lyve, så sier det oss nu om oss selv. Er. Hvis Gud er skaperen som i hans skapninger, hvis Gud er Herren som er i hans tjenere, hvis Gud er kjærlighet som vi elsker av han, hvis Gud er allmektig, så er vi ikke så mektige som vi tror. Hvis Gud er til stede overalt, så er det ikke mulig å gjemme fra Gud, hvis Gud ikke kan lyve, så er hans løfter sanne. Sannheten om Gud, sier øvn om oss. Og det er troen på, og det er tilliten til, Guds karakter, som har kraften til å totalrevolusjonere oss, og som vi lever våre liv. Og så er det som glede å få lov til erfare her på jord, fordi det er mer herlighet i Gud enn vi kan forestille oss. Men når vi vet og godtar dette, ja, da forandres ting. Då blir Gud målet for livet vårt. Da vil vi at han som er så vakker, han som er så god, skal prege oss. Ja, jeg er i hvert fall litt grådig. Jeg vil ha det som jeg ser er så bra, og det er Gud. Hvis Gud er større, hvis han er mektigere, hvis han er kjærligere, hvis han er vakkere enn det vi kan foresele oss, så kaster vi bort tida hvis vi jager etter noe annet enn Gud selv. Noe som er mindre enn Gud. Og i våre fristelser, i våre prøvelser og i våre seire, så min vi nødt til vår identitet, ikke hvem vi tenker om vi er, men hvem vi vet, fordi Gud ikke kan leve. Men vi vet at Gud er. Og dette er ikke basert på følelser, det er sannhet, men det kan skape masse følelser i oss. Å vite at min vi elsker, kan la oss oppleve følelsen av at vi er det. Men vi elsker kanskje at vi føler eller ikke. Det er stor forskjell. Neste punkt er hvordan vi i Jesus kan se se Gud? Jesus Jesus er nøkkelen for å bli kjent med Gud. Han viser oss Guds hjerte og karakter. Bibelen forklarer at Jesus han er det synlige bildet på Gud som er usynlig. Så hvis vi lurer på hvem Gud er, så kommer vi se på Jesus og få svaret. Og det finnes ingen diskonnect mellom Gud og Jesus, Faderen og Helligånd. La oss se ta et eksempel og se på oppdraget som Jesus sier at han har. Det er profetert om før, og i Lukas Kapitel 4 så sier han dere selv at detta er oppgaven Gud har fått, og dette skal Jesus så Dette er det Gud som vil, det er ikke Jesus som finner på sig selv. Her viser Jesus oss Gud. Han sier at Herrens ånd er over mig, for han har salvet meg til å få kjenne et godt budskap for fattige. Han har sent meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få syne igen, For å sette undertrykte fri og rope ut at nådens År fra Herren. Detta avslører Guds hjerte. For det er Jesus kom for. Så i dag så venter mig på at seieren som Jesus vant skal få full innvirkning. Det avgjørende slaget har stått. Vennepunktet har vært. Men vi venter på dagen hvor krigen virkelig er over. Og det ska være fred og glede som prøver livet. Og da skal Jesus herske som konge med sin fred. Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rätt for mange folk. Han skal bringe forvandling. Vi skal gjøre våpen om til redskap. I stedet for å rive ned, så vi bygge opp. Sånn blir det når Jesus regjerer. Så jeg snakker litt om hvordan vi i Jesus kan tilhøre Gud. Budskapet Bibelen gir oss. For Bibelen forteller oss sannheten om Gud, men det er jo sannheten om oss. Sannheten er at Gud skapte oss en relasjon med han, men vi valgte annerledes. Og mi må ta konsekvensen av det. Det gjelder de første menneskene, men det gjelder også oss i dag. Jeg har ikke drept noen, men jeg vet at min første reaktion i møte med ting som jeg synes er vanskelig, er ofte ville skade noen tilbake. Det er sinne, det er frustrasjon. Hvis jeg går av meg selv og opplever ting, så er ikke min første reaktion min første respons, min første instinkt, ikke godhet, men ondskap. Jeg kjenner det i meg. Men de gode nyheterne er at Gud har gjennomrettet en relasjon til Gud for oss. Og det betyr et før og et nå. Et uten Gud og et med Gud. Før, så var vi døde. Før så var vi bunna. Før så var vi slave. Og var inne på egenhånd, så var gjerningene våre onde. Vi var langt borte. Vi var fiende. ni var uten Gud i verden. Vi var uten stengte og fremmede. Hvis du sitter i dag og ikke vil ha med Gud å gjøre, så er dette beskrivelsen på du. Det var beskrivelsen på meg, men i Gud så har jeg fått en ny beskrivelse. En ny identitet. Så derfor håper jeg at han i kveld kan være en situasjon og et alvor. Fordi det gode nyheten om Jesus er gode fordi realiteten er så alvorlig. Det er ikke en sånn hyggelig bonus man kan slenge på. Det er liv eller død. Så jeg håper at du sitter der i dag og ikke kjenner Jesus og ikke vil tro på han at du tenker deg gjennom det på nytt. Og det her er ikke noe for å skremme folk til himmelen, som om det hadde vært mulig. Men det er for å i en herlighet som er større. Innt et liv som virkelig er liv. Fordi nå, så er vi levende. Ni som er Jesus. Vi er blitt redda, vi er blitt frigjort. Vi Jesus, så kan vi tre in i gode gjerninger som han har lagt ferdig for oss. Han legger opp for oss at vi kan gjøre godt i stedet for det onde gjerningene vi slett faller i vi kommer kommet nær vi har fått fred vi har avgang til Gud som far vi er medborgere og vi er Guds familie det er et før og et etter et før og et nå et uten Gud, et med Gud som forandrer alt og det finns ingen neutral zone det går ikke sig å si «maybe det er før eller nå. Bare en kort kommentar på det med gjerninger. Vi lever. Og som mennesker så er vi nødt til å gjøre gjerninger. Vi, vi kan ikke leve uten å gjøre gjerninger. Vi tar valg Så det er ikke at ingen gjerninger, gode gjerninger. er gode Det är enten onde gjerninger eller gode gjerninger. Enten så farer vi sladder eller så bygger vi opp andre. Tid still i stedet for å slenge dritt. Det er, kjempe, det er ikke alle som er veldig glad i det, men jeg har blitt veldig glad i mange hustavler i Bibelen om hvordan man bør oppføre seg i kjerke og i familie. Og For eksempel så står det at gamle kvinner, eller eldre kvinner, det står litt finere, ja. men at de ikke skal fare sladder og være avhengige av masse vin, O jag tror liksom vi har mött någon på byen om kvällen i Torsalen som er lite sån brysne gammal dam och säger liksom det ikke inte det klurigaste mänskliga möte på kanske. Eh varför lik inte sån es ist dich der erste beeindruckende. Eh men och är det en fac så blir det uppmuntrat till att inte vara avhängig av en min. Så ich avhängighet og ich får sladder, men lever annorledes, vare goda exempel och visa andra og det står om unge menn. Noe som jeg skulle ønske alle unge menn levde etter, alle unge kvinner av. For detta er sånn ting som blir pekt på, som ikke handler om at detta er den eneste tingen jeg skal forholde deg til, men det kanske kanskje litt sånn man har. Unge menn skal være forstandige i all sin ferd. Bare tenk litt på det. Tenk på nyhetene hvordan sånn det har blitt. Jeg vet ikke, jeg bare, det, er liksom, det er noe vakkert der. For det er en fordring og en oppmuntring til hvis vi var forstandige i all vår ferd i alt vi då uh, da hadde livet vært annerledes da. Og det andre jeg har lyst til som far. Det er ikke alle som har en far eh, som min. <laughs> eh, jeg har en pappa jeg får lov se på, og jeg vet han er glad i meg. Det liksom, han kunne ikke liksom skjulte man å prøve den gang. Eh, han har alltid vært der for mig og stillet opp for meg. Men jeg vet at det er ikke alle som har det sånn. Men Gud kan du se på, du kan se på Jesus, så kan du se, her er den gode faren, han som din biologiske, jordiske far, egentlig skulle vært lik. Så nettopp det at vi kan komme til Gud som den gode far, kan hjelpe oss, oss som har en far, som ikke har vært god mot oss. Så la oss møte han som faktisk er det. Så hele forskjellen på før og nå, men Gud. Der har det er tatt ut fra bibelset hvor det står, der var sånn, det var sånn, det var sånn. Men Gud. Også no, sånn og sånn og sånn. Gud er forskjellen. Ikke oss, men Gud. Men det alt passerer seg på vår relasjon med Gud. Og vi sier ja til Jesus eller nei til Jesus. Velg mellom deg, men Gud eller et liv uten Gud. For i Jesus, han skifter fred når han forsonet oss med Gud. Når Jesus døde på korset, så er det interessant at Jesus døde, men han drepte fienskapet. Han gjorde oss til familie. Bibelen formidler sannheten om tingenes tilstand. Den deler fakta med oss. Den presenterer oss en objektiv sannhet. Vi sliter, vi kan ikke redde oss selv. Blir vi i hendene vi nå, så vil vi gå til grunne. Samtidig så presenterer den de gode nyhetene. Det er en som ikke sliter. Det er en som bare kan og vil redde. En som kan gi frihet og glede. En som kan gi fremtid og håp. Tenk på det. Og hvis du er usikker, så sier jeg i alle fall nei eller ja til Gud som han er. Som han lærer gjennom sitt ord gjennom Bibelen, og ikke andres oppstykker meninger om man. Forholdet i hvert fall til han. Valget er et liv uten Gud her, Då da blir det et liv uten Gud i evigheten. Men vi har jo et annet valg. Vi kan velge et liv med Gud her, og det er et liv med Gud i evigheten. Vi får tilhøre Gud, det punkt 2. Fordi Jesus, for deg også som ja til han, så er det dette vi kan forholde oss til. Jesus gir oss et nytt og bedre liv. Paulus, han var en som forfølgte deg som nettopp var kristne, men han møtte Jesus selv, og ble en av deg som faktisk døde selv eh, for troen sin. Så i stedet for å forfølge, så ble han faktisk drept selv. Eh, så hvis noen lurer på om kristenlivet er veldig idyllisk, så er det tydeligvis ikke det men møte med Jesus, det forvandler Paulus. I Jesus så ble det en ny skrapning. Og Paulus han har ikke bare fått tro på noe som er en fin, men en ubrukelig tanke på dårlige dager. Nej han har funnet noe som er bedre enn alt og alle andre. Han har funnet Gud. Og Paulus han skriver om sin oppdagelse for i et brev han sender til en kirkebyen Filippi. Han skriver det at det som før var en vinning for han, det regner han nå for Kristi som tap. Jeg regner alt tap, som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye vi har vært. For hans så har jeg tapt alt, men alt eh, jeg har tapt, det regner han som verdiløst skrap, bare kan vinne Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen, på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud blitt på tro. Det som, det som Paulus beskriver, at han har dessa klene han synes var så fine, men han har fått noen nye klær, og det gjør at han ser på det gamle som fyller. Det er noe bedre han har fått. Og det andre er at Jesus gir oss en lengsel og et mål. Og tilhører Jesus kan gi oss en ofte for meg frustrerende lengsel etter mer av og vi lengter alle etter Gud fordi han er vår skaper. Han er den eneste som kan tilfredsstille alle våre behov og fylles med fred som overgår all forstand. Og videre så setter Paulus ord på lengselen etter Gud og hensikten med hans liv og hvordan det preger han. Jeg mener ikke at alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg går frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv Kristus Jesus. Min søsken, jeg tror ikke om jeg selv har grepet det, Men, en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot en seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Det er et annerledes liv. Ok. La oss ta og teksten en gang til. Dette er noe av et bakteppet for denne teksten eh, som eh, vi har i dag. Det handler om hvem Gud er, hvem Jesus er når han snakker til oss. Eh, for det då Gud selv som taler til disiplene. Det han som alltid tror for oss det, som ikke kan lyve, og han som har vist at han har en enorm kjærlighet til oss. Man ger oss ufortjent tilbudet om et liv med han i evigheten. Så når en kvinne skal føde, så er hun engstelig, for hos sin time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Jeg er jo dere nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det, i mitt navn? Hittil har dere ikke bedt om noe, i mitt navn? og der s få S så gleddent skal være fullkommen. Så i teksten for i dag så snakker Jesus, Det her punkt3 og 11 med Gud. Eh, I teksten for i så snakker Jesus om engstelse, om gledæde om bønden. ogg der er kny der sammen. Alles bøs me i stiller om er redøolige kan vi gå til Jesus med. Og i han som møte med en som føl om med oss, ogg som forstår oss og som kan trøst oss. Gud lærer oss at vi, Jesus, har som kan lide med oss. Han står ikke på avstand. Han er ikke kald og uforstående. Man blir ikke overrasket over det som skjer. Nej han er prøver i alt, på samme måte som vi er, men uten synd. Derfor så oppfordres vi til å tre fram for Gud med frimodighet, så vi kan finne det vi så svårt trenger. Barmhjertighet og nåde, så som gir hjelp i rette tid. Vi får det utrolige privilegiet og nærmere skaper av kosmos, verdens opprettholder og herskeren av alle ting med ydmyk, frimodighet og forvent tillitsfull forventning. Dette har blitt mine favorittige trikk, men vi skal se mer på deg. Ydmykhet, frimodighet, forventning og tillit. For det, framfor Gud, så kan vi komme ydmykhet, jeg tror det på neste slide. Vi kan komme ydmykke det vi kjenner til hvem vi har vært. Vi er ikke der lenger, men vi skjønner vi kommer fra. Vi var fiende, vi var fremmede, vi var uten håp og uten Gud. Men vi kan være ufrimodige fordi det var før. Nå så har vi fått et nytt liv. Vi er tilgite, vi er, hellige, vi er reine, vi er med Gud. Og vi kan være forventningsfulle fordi vi kan be i Jesu navn fordi vi er Jesus som hans Guds barn. Og Gud er rik, og han gir villig til deg som er hans barn. Og vi kan være tillitsfulle, fordi vi kan stole på Guds godhet, på at han gir gode gaver, og at Gud svarer i sin store visdom og gode vilje. Når jeg var liten, så pleide jeg å sette meg med reklambladene som kom i posten for jul. Og det var så spennende. Det var snowboard, og det var parler, og det var sett og maling. Og jeg ringet rundt og sa «Å, dette er litt spilt på, dette er litt spilt på, dette, dette er ikke helt enig, men jeg har lyst på det også». Eh, og så ringet jeg ekstra godt rundt liksom, og viste mamma liksom, «Dette her har jeg superlust på, og dette her har jeg også lyst på». Og mamma var litt, sånn, litt sånn, ja, oppgitt kanskje, eh, og litt, eh, eh, ja, litt leise og litt overgitt, fordi jeg spurte om mer enn hun kunne gi, eller i sin klokskap ville gi meg. Hun sa til meg «Men Borgil, jeg kan allt detta. Mitt svar var enkelt. Ja, men det er bare spørre. Og målet mitt er at vi kan ha litt denne holdningen til Gud. For han er rik nok til å gi hva enn, men han er god nok til å oss alt vi ber om. Så la oss bare spørre, og ha tillit til at han bett og han skal svare. Og så kan vi spørre om det også, om hjelp til å be sånn som Jesus ville bett. I Jesus er alt gitt oss. Vi har mer en himmelbillett. Vi har Jesus i livet nå. Og vi kan gjøre en vane. Å legge hver synd, all vår utilstrekkelighet, vår sorg, vår skam, vårt sinne, vår sorg, alle ting i Guds hender. Men det er ikke bare en sånn psykologisk øvelse å tømme seg selv. Det er en byttehandel. Ni kan bli fylt av Guds fylde. I bytte kan vi få hans tilgivelse, styrke, trøst og renselse. Hans fred, hans legedom, hans glede. Vi kan få han. Jeg husker selv, jeg baget om visdom. Han <laughs> som satt der og var kjempefrosett. Jeg var sånn, det er ikke plass til visdom her. Eh, så bøndene vi endret sig av, jeg hadde med Jesus døde på korset for mig. At han hadde tok min skyld på sig. Så sa Jesus, han tok deg med deg, kan du da ta min frustrasjon? Fordi du ga meg liv når det eneste jeg kunne tilby deg var død. Kan du ta min frustrasjon vekk fra meg og fylle mig med din visdom i stedet for? Kan vi bytte? Og senere sa jeg en gjentagende øvelse. øvelse i mitt liv. Er Gud, kan du ta min sørg? Kan du ta mitt savn? Kan du ta min uro? Kan du bytte det ut med glede, med trøst og med tillit? Øy når jeg er enig med hva du gjør og hvorfor du gjør det. Men du vet bedre enn meg. Bønn handler jo om fullkommen glede. Jesus sier at gjennom bønn kan gleden bli fullkommen. Men han mener han med det? Han mener han når han snakker om å be hans navn? Så forskjell mellom glede og lykke er at lykke er mer en sånn behagelig mentalt tilstand som er avhengig av omgivelse, mens glede er en andlig tilstand som er uavhengig av omgivelsene våre. Og glede er et bipodrukt av vårt rette forhold til Gud. Og så er det fylde av glede som er knyttet til vårt bønneliv. Det handler om fellesskap med Gud, og det handler om gleden over å få se at Gud svarer våre bønder. Og så kan vi be i Jesu navn. For det i Jesus men kan ha tilgang til Gud som den far han er. Og Jesu navn er mektig. Så var om Jesus inviterer oss til å erfare realiteten av det vi har ventet på? En relation med Gud. Og få å erfare de praktiske konsekvensene av det nye livet vi har fått i Jesus. For i Jesus så har vi ikke en sånn ny sjanse, en ny start. Vi har ett nytt liv. Vi er nye skapninger. En ny identitet. Nå er invitasjonen til å i det nye livet. Det som levs i troen på han som elsker oss og ga sig selv for oss. I tron på Jesus, Guds sønn. Så noen korte tips til bønn. Jeg bare ser Jesus. Det er en kort oppsummering. For Jesus hadde et bøndeliv. Han ba, han var ærelig, han var ydmyk, han var lydig til Guds bøndesvar. Han fikk nei, han ba om å slippe å dø på korset som han måtte. Og i Bibelen så står det ikke at han fikk et svar en gang, men han tok det tydeligvis med nei, eh, og fullførte. Og det er jo jeg glad for i dag. Og så lærte han disiplene å be, som vi kan gå til Bibelen og se hvordan de ba. Og så kan vi vite at nei er jo et svar, men det er alltid et svar når det kommer fra en god Gud. Og bønnene er jo, Jesus gav det de praktiske konsekvensene av Bibelens gode nyheter, at vi har en relasjon, en tillitsfull relasjon med Gud. Uten Jesus, ingen avgang. med Jesus, ubegrenset avgang. Og Jesus ber for oss, den hellige ånd ber for oss, vi er gode hender dere. Og så kan vi huske på Jesus karakter. Det er bare å spørre. Det blir jo ikke bedre å ikke spørre. Og vi kan la det være en bittehandel. Vi har en god far, en som er god for oss og mot oss. En som kan gi deg beste svaret. De som er til det gode for oss og andre. Det er Gud som er oss. Så la oss be i tro, i tillit og takknemlighet til Jesus. Så skal vi få alle gaver som godgiver. Og han, få, han som ikke spart sin egen sønn. Av Gud, altså, så skal vi få alle ting sammen med Jesus. På grunn av Jesus, så kan vi gale Gud for far. Så la oss be da i Jesu navn, og ta imot Guds gode svar. La oss be, så gleden vår kan være fullkommen. Eh, avslutter med et litt citat fra Walt Disney. Det var eh, i presentasjonen før, så jeg at jeg var beholdt der. Eh, så måten å komme i gang på, jeg har sluttet å snakke og sette i gang. Jeg er straks ferdig med talen. Eh, og, ja, men snakker om det, jeg og Gjermund mottoet mitt er litt sånn fake it, you make it bare be, bare spør bare les, bare snakk med Gud um, å være perfekt er ikke tingen men å være ærlig og være nær Gud så la meg be en omformulert bønn fra Bibelen for oss til slutt kjære Gud bør du hjelpe oss å være glade og ha det godt i deg La oss ha det som en plant i fordige som vi kan fryde oss i det. Gud, vil du hjelpe oss å la alle mennesker merke at vi er rettferdige, at vi er milde og at vi er gode? For du er nær, og du kommer snart. Vil du hjelpe oss å ikke være plaget av bekymring for noe eller noen, men la det hele, la alle og alle ting komme fram for det. Ja, har du hjelpe oss å be og være takknemlige? Ja. Takk for at du har lovet din trygghet og beskyttelse, som er høyere og bedre enn vår intellekt og vår forståelse av ting, at den skal vokte og beskytte våre tanker, og vårt aller inneste beskytte vårt mest intime i Jesus. Takk for at du er vår far, og at vi kan komme til dig som vi er. I ditt gode navn, Jesus. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.